0: intanto un piccolissimo accenno su quello che è il tipo di struttura dell'Antonelli della sua formazione ma sono proprio quattro righe l'Antonelli si è impegnato al superamento dell'antitesi ottocentesca classico-romantica veniamo via da un periodo in cui l'Antonelli era quasi a cavallo tra il gotico barocco e si andava verso il cemento armato l'uso del ferro eccetera lui invece si è radicato sulle posizioni eh, neoclassiche, aveva fatto tanti studi a Roma, aveva fatto il docente universitario, lo hanno chiamato in diversi luoghi e diverse università, era romano quasi di origine se non nato a Gemme, poi fece i suoi studi a Roma, in giro un po' per il mondo, per l'Italia soprattutto, e decise poi di darsi la professione, la libera professione, sviluppò questa linea sua classico-romantica, è in partenza un pur neoclassico che infonde nella sua opera l'anima del romanticismo. Questa, questa caratteristica spiega la sua forza interiore, che lo ha ispirato pur continuando a dosare colonne, capitali, cornici e frontoni dell'architettura neoclassica. Trasforma questa stessa materia, che in altri è fredda e rigida, in una concezione di movimento e di slancio, abbiamo la, la, la prova qui sulla nostra testa, anzi leggermente esposta qui là, in una concezione di movimento e di slancio, proiettando le colonne nello spazio e sviluppando la costruzione in altezza. L'aspirazione all'infinito, tipicamente romantica, è contenuta in tutta la sua opera, la quale esprime in poesia, di spazio, quel messaggio spirituale. Molto importante per me che Antonelli abbia, mi abbia trasmesso questa, questa sintesi che io non conoscevo e che sto continuando. Si parte con l'affidamento dei lavori, il 31 maggio del 1840, la fine lavori è per il 22 di gennaio del 1888, lui muore purtroppo poco tempo dopo per averla sopra compiuta 90 anni a Torino è, avuto, è durata tanti anni 40, 47 anni la costruzione ha avuto un sacco di problemi con la committenza perché eh, non tutti credevano in questa opera così eh, mostrosamente ardita tanto più che gli fermarono i lavori più volte, fecero perizie lui sottoponeva sempre il suo progetto mancavano soldi da parte della committenza Si scontrò tantissimo con con il clero, ahimè, lo dico, era un massone, lo si sapeva e quindi la chiesa non andava d'accordo con lui, non lui con la chiesa, al contrario, ma comunque. Finisce la costruzione dopo mille peripezie, vedono anche durante il corso della costruzione, si ricorda il terremoto del 23 febbraio dell'87 a Genova, in Liguria, che invece lievi danni anche qui a Novara, eh, in alcune case e qui cominciarono a dire la cupola non, non stava in piedi, tante persone scapparono lasciando il quartiere mezzo a mezzo Novara abbandonata, finché per farla breve cominciarono dei lavori di ristrutturazione perché vedevano delle microcavillature no? e quindi pensarono che la cupola effettivamente non dovesse resistere al peso sovrastante, in effetti a vederla è, è un'opera veramente ardita. Finché devo dire, ahimè, lo dico da ingegnere, nel 1938 c'è stato l'intervento del Daniel De Verio e da due ingegneri del Politecnico di Milano, i quali decisero effettivamente di fare, io tremendamente contare vi spiegherò poi perché, ve lo dimostro anzi, una colata di cemento su collo di bottiglione a tal punto di renderlo rigido per evitare le varie oscillazioni, eccetera, della, no? che secondo loro era la causa dell'instabilità della pittura, l'instabilità peraltro non manifesta. Cominciarono a fare delle prove su quelle arcate e, e videro che quelle arcate, quei mattoni, avevano una resistenza, i piloni soprattutto, di 16 kg circa al centimetro quadrato mentre invece provato il laboratorio arrivavano a una resistenza di 170 kg circa a metro quadrato, a centimetro quadrato. Pensate che il calcetto di noi ingegneri lo testiamo sui 120 kg a centimetro quadrato, quindi per dire, quel mattone, tutti sappiamo quelle arcate come sono state realizzate, lui stesso lavorava giorno e notte con i suoi operai, chi non era degno lo mandava via, cioccava come si suol dire un mattone uno contro l'altro quando venivano delle fornaci, tanti li scartava e tanti li adoperava, sentiva dal suono il tipo di cottura e quindi doveva essere tutta una eh, colata di mattoni, passatemi questo termine, talmente omogenea. Lui stesso curava addirittura, e lo si vede, lo spessore della malta cementizia tra un mattone e l'altro, in maniera che la trasmissione degli sforzi dovesse essere completamente uguale e tutti dovevano scaricarsi sulle reni, sui pilastri che erano le fondamenta che tenevano l'arcata e poi che teneva la parte soprastante. Singolare sono le due chiavi di volta che sono asimmetriche, e questa è una caratteristica, lo si vedono lì. Quella centrale non è una chiave di volta, e sono fatte di granito bianco levigato, completamente levigato. A noi Massoni piace tanto questo concetto, specialmente della simmetria. La caratteristica di questa cupola è che il vuoto, barra pieno, la parte vuota diviso la parte piena è di 0,0361 non dice niente però se pensate che Santa Maria del Fiore è 0,1735 quindi ha un impatto molto più pesante la Cube San Pietro è 0,226 quindi per dire l'arditezza e vedendola da fuori si capisce perché è uno anche col vento con naso in su tende ad avere, non dico paura ma Cosa fece? Cominciò con quel compasso, personalmente disegnò le arcate, quel compasso è 12 metri, le arcate sono sulle reni, anche le parti nascoste sono 22 metri, mi piace far notare questo rapporto 11-22, perché poi si ripete in tutta l'altezza, perché? Perché 11-22 lui andò a posare poi il, la parte del primo peristiglio, lo poteva posare come voleva anche a svalza eccetera, però il primo peristiglio ha nel suo lato maggiore, il suo diametro maggiore, 22,22 cm, quindi il rapporto 11 che si ripete. È un caso, io non sono alla ricerca della numerologia a tutti i costi per dimostrare che l'Antonelli aveva scoperto i segreti dell'universo, assolutamente no. Arriverò poi perché a dire che questo numero 11 è così importante. La cupola è alta 111, 121 metri, quindi 11 per 11. Neanche questo non è un caso. Eh, pare, e questo pare che sia l'unica considerazione eh, sensata da fare sull'Antonelli, che lui eh, il, prese quello che noi ingegneri conosciamo dal 1970 circa, si chiama legge di U, che è un rapporto tra la dilatazione termica dei materiali e la resistenza dei materiali. E per i tadi a parità di lunghezza certamente non posso paragonare la stessa dilatazione è percentualmente uguale ma su una trave da 11 metri e una trave da 40 metri chiaramente mi sbaglia i rapporti perché questo? perché in questo numero 11 lui aveva che ha ripetuto sempre in altezza aveva sempre trovato la maniera di poter far scaricare questi sforzi in che modo? intanto la cosa singolare è alta 121 metri ma sono tre tronconi se guardate c'è un modellino da qualche parte il primo prestigio è quello più, quello più eh, Basso, che arriva fino a 45 metri poi c'è un secondo che arriva, non ricordo quale altezza e poi c'è il terzo col cupolino i tre che vanno rastremandosi teoricamente, anche se con altezze diverse hanno un peso che dovrebbe essere abbastanza uguale, calcolato dall'Antonelli quindi cosa vuol dire? che lì si ripeteva no, lo sforzo di peso e la dilatazione dei materiali la cosa straordinaria che fece l'Antonelli è che tanti secondo me non hanno capito, non tutti sono professionisti o cosa, e forse non tutti sono diventati esoterici. Sono quei famosi archetti che non si vedono e quello è il segreto dell'Antonelli, che sono i famosi calastrelli. I calastrelli sono due archi che uniscono la struttura interna di questo collo di bottiglione che arriva fino in cima, si interrompe il cupolino e poi riparte, il cupolino adesso non si vede più perché è chiuso da un'astra all'interno della, della San Gaudenzio. Questi canastelli che sono due archi, due, un arco e un controarco, no? rampanti, che si appoggiano al collo di bottiglione e vanno a prendere la struttura esterna, non è cosa da poco, quello secondo me è il, il nucleo, tutti pensano collo di bottiglione, cioè non è vero. I canastelli avevano la struttura, la, la necessità di scaricare le spinte di qualsiasi tipo, fossero il vento, ma soprattutto una spinta costante che c'è tutto l'anno, che è la dilatazione termica dei materiali. A seconda della rotazione del sole c'è una parte esposta e una parte fredda e la cupola sui 121 metri oscillava e quindi questi calastrelli in parte contrastavano uno e in parte l'altro scaricava sul, sul collo di bottiglione questa struttura che si rastremava. È importante questo, dimostrato scientificamente, qui non hanno potuto farlo, sulla mola internoiana gemella anche se è una struttura completamente diversa a Torino, hanno calato un filo piombo dalla sommità, da 146 metri mi sembra, è poco più alta, quindi sono riuscito ad andare fin-, fin sulla sommità e l'hanno calata sul letto di sabbia questo filo piombo appoggiato sul letto di sabbia hanno visto la rotazione durante la giornata e ha inciso sulla sabbia un'ellissi perfetta di, se- di 80 cm di diametro maggiore quindi vuol dire che là, come qua e la struttura era simile, la più piena qui più neoclassica eh, l'Antonelli questa cosa l'aveva, l'aveva studiata, tanto più che quando hanno fatto poi la colata di cemento eccetera, queste spinte non sono più scaricate, hanno cominciato a vedere i pilastri che si sversiavano sulle due sommità, quindi vuol dire che c'era un irrigidimento del materiale e sappiamo che se la struttura è elastica scarica peso, flette, se invece è rigida chiaramente tende a rompersi a spaccarsi, allora hanno cominciato dalla colpa le piogge acide, che in effetti una parte di importanza ce l'hanno, perché le colonne in granito chiaramente sono aggressive, poi verso l'alto tutti, tutti i gas di scarico e altri, teniamo presente che il tipo di riscaldamento eh, inizialmente era tutto a olio pesante, combustibile, carbone, cioè, quindi ce n'era di fulicino Questa cosa poi ha introdotto tutti quei chiavistelli che vedete, li hanno inchiavardati un po' tutti, eccetera, perché ormai hanno rigidito tutto il collo di bottiglione, non dandogli più la funzione di scarico rispetto ai canestrelli, esterni e rispetto ai colonnati e peristigli che andavano fino sulla sommità la cosa interessante cominciamo a parlare di aspetti esoterici della, della, e, e delle sue litigi con, col comune soprattutto col clero soprattutto con la Comitenza più che col clero lui non lo degnava quindi, eh, il, lui fece questo in un libro del 1998 del comune di Rovara che è qui in biblioteca Disse chiaramente, era corso delle sue affermazioni, dove lui aveva fatto questo collo di bottiglione all'interno affinché la gente che entrava, i fedeli, guardassero questa bellezza rastremata, quindi come il panteo, quindi queste figure che si rimpiccioliscono per dare il senso della, dell'altezza, no? il primo, parliamo del primo cupolone che era il primo progetto originario, perché voleva distogliere l'attenzione dal santo, San Gaudenzio, e fare elevare la, la mente, la testa, lo sguardo al grande architetto universo. Citazione non mia questa riportata, quindi permettetemi di dirlo, non temo attacchi. L'altra cosa bella, questa la dico come curiosità, quando fece il Duomo di Novara, tutti avete notato che c'è una colonna che è sfassata e va a conficcarsi laddove cominciava il, la canonica l'ultimo vicolo verso la canonica, l'ultima volta, è sfalsata di un metro e dieci forse qualcosa del genere, la colonna si va a conficcare, è un dispetto che ha fatto alla, allora alla curia, visto che lì cominciava il potere religioso. Il... Ripeto, in tanti, anche su questo libro del 98, dice che era un massone che ha fatto questa cosa. il Numero 24 perché 24 sono le colonne? Perché il 24 giugno del 1717 è nata la massoneria speculativa, quindi non era più in corporazione, eccetera. Anche se lui ha lavorato ancora secondo me con il vecchio metodo da massone, cioè come se ci fosse ancora quella corporativa e non speculativa assistendo direttamente, formando le squadre, immaginate l'apprendista che arrivava scaricava il, 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 il carretto di, di, di mattoni, c'era chi in qualche modo li, li sanzionava e i maestri erano quelli che li posavano sotto la sorveglianza del gran maestro, chiamiamolo così, che era l'Antonelli. <coughs> Del collo di Bocchiglione, avevo già parlato, è straordinario, perché una volta era aperto, poi pioveva dentro, cioè, quindi gli ha messo sopra questa lastra, ma dava un senso che era mostruoso, specialmente all'interno perché si andava rastremando e poi si vedeva tutta la parte aperta fino in alto. La cosa bella che fece a lavori compiuti insistette, e lì ci fu una battaglia tremenda, soprattutto con la curia, per farsi dare allora 50.000 lire, parliamo di una volta, che era una cifra mostruosa, per fare quella scala sull'ultimo torrino che conduce fin sotto la punta del Salvatore, che a noi no, rappresenta tanto la scala di Giacobbe, perché si vede che parte va verso l'infinito e non si vede. E alla sua domanda, quando gli chiesero, ma perché, perché voglio portare, arrivare al Salvatore con la mia opera, e non con le preghiere della Chiesa, questo sempre citato poi da, da vari eh, testi. Esoterico. Il mio amico e collega Renaud, non come medico collega, ha parlato di esoterismo. Lui è stato bravo perché non ha è dato abbraccio a memoria. Io invece voglio leggere due brani, uno di Truisi e uno di Servadio sull'esoterismo che secondo me raffigurano anche tanto cioè rapportate soprattutto al pensiero dell'Antonelli esoterico Truisi dice che l'esoterismo si configura come una tradizione nel senso cioè di una disposizione provvidenziale che consente ad una minoranza di prendere la via iniziatica e segreta nel Vangelo di Luca si legge guai a voi, disse Cristo, ai dottori della legge che avete tolto la chiave della scienza voi stessi non siete entrati e quelli che volevano entrare, a cui volevano entrare l'avete impedito Servadio invece dice una cosa molto interessante sempre pensando all'Antonelli io ho ricavato queste affermazioni questo vocabolo esoterismo che tuttora turba e spaventa qualcuno che lo legge o lo ascolta non dovrebbe invece impaurire nessuno la parola deriva da un vocabolo greco che significa faccio entrare ossia apro una porta faccio passare dall'interno all'esterno dall'esterno all'interno Rivelo verità nascoste, io direi svelo verità nascoste, a Dio dice rivelo. Tale passaggio implica perciò una rivelazione fatta a taluni, che secondo il termine tradizionale una iniziazione o addirittura un risveglio, una sorta di seconda nascita. Perché ho parlato di risveglio e seconda nascita e ho scelto questo brano che a me piace è piaciuto molto? Perché, e qui poi interverrà chi è molto più esperto di me, ovviamente, che è Domenico Fragata qui alla mia destra, io ho visto la sua pubblicazione dove eh, ha esposto la prima, su questo sito la prima, la prima carta che è il Bagato, il bagato lama è detta Rocchi, dove in un, in un passaggio dice che e mi trovo perfettamente d'accordo che in questa lama si vede il neofita ed il maestro venerabile che sono due cose completamente opposte, ma non è vero. Sempre pensando all'Antonelli io lo raffiguro come colui che è nella carta del bagatto. Non sto entrando in merito dei colori, delle tre gambe, di cosa dicono, dicono, perché poi questa è una delle lame secondo me più interessanti e più lunga da, da, da interpretare, da commentare. Però il Bagatto ha sul tavolo tre elementi e uno ce l'ha in mano, sono i quattro elementi. Il Bagatto è un uomo nella prima fase del suo cammino, no? è iniziato un iniziato, ha percorso tutte le varie tappe. Quindi è come se l'ora di portarsi indietro ed è ritornato e rimpiangere ciò che ha lasciato, e quindi è ritornato ancora alla prima lama. Lui ha i quattro elementi e quindi è, conosce no, il lavoro duro che deve fare su se stesso, ma è un lavoro stimolante, è un lavoro che serve per imparare a, dormi, a dominarli, importante, ed a usarli, ecco perché, penso Antonelli quando lo commenti in questo modo, per giungere alla sua grande opera. Nient'altro passo, anche perché poi la giornata è lunga e le carte sono molto più interessanti di me, detto
1: Grazie, Vicano, soprattutto per l'immagine che ti ha dato dell'Antonelli, molto, molto si Adesso vi presento invece Domenico Fragata, un saggista. Autore di pubblicazioni di natura iniziatica, che ha un approccio con... particolare, con una visione multiculturale, allo studio dei tarocchi attraverso esperienze e conoscenze che salvano il mondo orientale alla lettura simbolica sia ebraica che europea. Prego. Grazie. Mi chiedo se posso spostarmi perché c'è proprio
0: la, la luce in fa. Si, no, vieni, perfetto, ci spostiamo più
2: Non capisci, sto
3: per dire
4: la
2: signora, per andare avanti basta sì. che prendo in
5: giro. Come se fai presentazione, cosa che ci avevo fatto. Se mi sposto, scusa. No. Okay. Okay.
1: Ma ci
2: proviamo. Che cosa c'è? Che, sì, è come va indietro con
5: la slide? Con le freccette. le freccette. Benvenuti a tutti, scusate per. Prego sì. Mi sentite? Benissimo. Benvenuti a tutti, grazie per essere venuti. Eh... Cercherò di essere, di essere breve, di essere eh, il più possibile esaustivo su un argomento che è veramente inaccessibile <coughs> ed è dal mio punto di vista almeno estremamente interessante. Ci troviamo in, in, per parlare di tarocchi in questo momento, un, un argomento che tutti hanno, di cui tutti hanno sentito parlare qualche volta ma che io credo eh, difficilmente sia stato approfondito o visionato da un punto di vista veramente esoterico. Mi piace iniziare la presentazione con, con questa frase del Vangelo di Filippo che recita La verità non è venuta nel mondo nuda, ma è venuta in simboli e in immagini. Esso non la riceverà in altra maniera. C'è una rigenerazione e un'immagine di rigenerazione ed è veramente necessario che si sia rigenerati attraverso l'immagine. Perché è importante questo, questo incipit? Perché eh, tutti coloro che cercano di intraprendere un percorso iniziatico eh, sanno che eh, il simbolo è l'alfabeto che viene utilizzato. Il simbolo è anche l'immagine. Immagine che eh, è stata strumento nel corso della storia di eh, innumerevoli insegnamenti e codici, eh, codici criptati che sono stati passati nel tempo da artisti, scultori e anche addirittura musicisti. I tarocchi vengono anche definiti in qualche modo il libro di Ermete da molti, da molti esoteristi, tra cui anche Eifas Levi. E, diciamo, I 22 archetipi dei tarocchi hanno un'origine molto antica e recondita, sulla quale si discute ancora oggi. L'unica cosa certa è che in questi simboli era chiuso un immenso potenziale, di significati derivanti dalle discipline esoteriche più importanti della tradizione. Solo mediante lo studio comparato delle vie della tradizione sarà possibile avere una piena comprensione delle due raffigurazioni archetipiche che compongono il libro di Ermete. Cosa sono i tarocchi? E, mh, un'altra domanda è, sono sempre stati così o si sono evoluti? Quanti elementi sono andati ad aggiungersi man mano nel corso del tempo, nel corso della storia? Ecco, io credo che ci sia stato un un arricchimento graduale del simbolismo dei tarocchi e che man mano si sia arricchito a seconda delle persone che li hanno, che l'hanno elaborato in qualche modo, <coughs> che hanno elaborato le immagini eh, gli arcani a cui oggi facciamo riferimento sono, a cui io faccio riferimento oggi sono quelli di Wirt eh, un fratello massone che eh, ha eh, rielaborato le immagini con eh, il grande supporto di Stanislas de Guaita Avanti. Approcciandoci a questo tema, credo che tre domande, le più semplici, ma forse anche eh, le più importanti, sia doveroso forse. La prima è, cosa significa arcani o arcani maggiori? Cosa significa la parola arcano? La seconda è, cosa significa tarocchi? E la terza è, perché sono 22 e non un altro numero? Nei tarocchi nulla è casuale e tantomeno lo è il nome. Il termine italiano arcano deriva dal latino arcanus, arca, cioè cassa, forziere o scrigno. Ogni simbolo dei tarocchi è come uno scrigno misterioso che racchiude in sé immensi tesori. Per dischiuderne la conoscenza, per dischiudere nella conoscenza contenuta, è necessario avere le chiavi se mi sposto di là perché leggere così la
1: cioè, metto in piedi
5: metto in piedi così è molto più, mi trovo molto più annuale non mi tocca fare contorsionista <ride> quindi quali sono le chiavi per eh, leggere, <coughs> interpretare i tarocchi? alcuni maestri eh, ci tengono a dire ad esempio che eh, nei rituali massonici c'è tutto vero? Però se non siamo in grado di vedere che cosa c'è, non ci niente. E la stessa cosa vale per i tarocchi. Se facciamo vedere il bagatto, la figura del bagatto a mia nonna, probabilmente per lui è solo un ragazzo con una pacchetta in mano e un tavolo. Tutto finisce lì. E dunque la profondità di lettura del simbolo dipende dalle chiavi di lettura che usiamo per interpretarlo. È solo così che il simbolo può parlare a diversi livelli. Altrimenti rimangono delle figure mute. I tarocchi alla fine sono un libro muto. Che però, nel suo essere muto, dà la possibilità di essere letto in molteplici, non infiniti, ma molteplici modi. L'etimologia della parola taro da cui tarocchi è praticamente sconosciuta. Questo è un altro aspetto che non è molto noto, ma in realtà la parola taro non significa da cui tarocchi, non significa nulla in nessuna lingua. E dunque, perché si chiamano così? Taro è, è un codice. Questa è una, diciamo, una scoperta, non so se l'ha scoperta esattamente lui, ma comunque lui l'ha divulgata, un esoterista che si chiama Paul Foster Case, che ha eh, scoperto, alla che anagrammando la parola taro, venivano fuori questi significati. rota, ovvero roto, ruota, orat, pregare, chiedere, pregando, invocare, tora, la legge che è stata consegnata a Mosè, Considerato il più grande maestro e profeta di Israele è Ator, pronuncia semplice del nome della Dea Egizia Ator, che si collega ai riti iniziatici di vita e morte. Il nome di Ator significa Casa di Horus. Dunque, mettendo in sequenza e in ordine questi anagrammi, viene fuori una frase, secondo me, molto interessante, che è La ruota dei tarocchi narra la legge di Ator. Ma cosa significa la legge di Ator? La legge di Ator è la legge dell'iniziazione, è la legge che descrive i passaggi, i passaggi tra i ritmi di vita e morte o morte e vita, i segreti della dualità che dovrebbero ricondurre a un senso di unità. Tutto il percorso dei tarocchi è un percorso nel quale c'è eh, un profondo dialogo tra l'uno e il molteplice, tutto uno sforzo della polarità nel nel ritornare all'essere uno. Perché sono 22? 22 sono le lettere dell'alfabeto ebraico e vedremo che c'è una strettissima correlazione, almeno dal mio punto di vista, fra le lettere dell'alfabeto ebraico e gli arcani maggiori dei tarocchi. Io dico che dal mio punto di vista almeno... I tarocchi sono un codice e in questo codice niente, veramente nulla è dato al caso. Questo è un piccolo esempio nel quale una semplice figura che eh, diciamo, è posizionata in un determinato modo può essere vista anche come un geroglifico o un talismano magico. Questa immagine, ad esempio, l'ho rielaborata io, ma eh, la trovate tranquillamente nei libri di Ili Fassili. Grazie, Paolo.
0: Scusa, non so più dove vede,
5: <ride> la levitazione non è ancora concessa. Non mi stai stare Vediamo se... è. Qui è meglio, scusate. Anche perché le immagini poi saranno anche importanti, quindi. Allora, cer- cercherò di dare degli spunti di riflessione piuttosto veloci su- sul bagatto, sul primo arcano dei tarocchi. Vediamo se riesco a dire qualcosa di intelligente. Allora, innanzitutto, il bagatto chi è? Il bagatto è il giocoliere, ma è anche il mago. Allora, perché l'arcano numero uno e nei tarocchi i numeri sono più che fondamentali? L'arcano numero uno è il mago, o il bagatto, il giocoliere. Ecco che eh, da questo punto di vista la cultura vedica, la cultura orientale ci giunge in grande soccorso, perché in, in numerose filosofie orientali... Dio viene considerato come il grande mago, come colui che praticamente emana la realtà e la realtà nella quale viviamo viene considerata una specie di illusione. Dio, secondo questa visione, è il grande mago che crea lo scenario della vita per discendere nella materia al fine di potenziare il livello di conoscenza e comprensione di se stesso. Tutto ciò può accadere solo mediante l'esperienza operata da ogni forma di vita che egli ha creato e nella quale ha infuso la sua essenza. Le esperienze del creato e delle creature sono gli strumenti del continuo flusso di autocoscienza del creatore. Cosa vuol dire questo mallocco? Che come immagine possiamo immaginare non so se vi siete mai chiesti ma la creazione che senso ha? Se qualcuno di voi crede nella divinità o nel divino perché un essere perfetto doveva generare tutto questo? Qual è il senso? Allora un senso che io vi sono dato è che se consideriamo Dio come una coscienza infinita ecco che è solo tramite il lavoro diciamo di ognuno di noi tramite la scintilla divina che è presente dentro ognuno di di noi che è questo flusso di coscienza che è collegato tutti noi siamo relazionati siamo tutti interconnessi e le esperienze di ognuno in qualche modo vanno a incrementare un flusso di coscienza superiore che a me piace identificare con Dio (coughs) vediamogli i possibili elementi cabalistici quello più evidente è che il bagatto si ricollega alla lettera Aleph, perché Aleph è la prima lettera dell'alfabeto ebraico, ma soprattutto perché la posizione, come potete vedere, del bagatto richiama fortemente la grafia della lettera Aleph. Aleph cosa significa? Aleph è legato al concetto di ineffabile. Aleph è un geroglifico che in sé per sé già racchiude l'idea del divino, della divinità, di Dio. Questo è un pezzo per Sefer Yezirah. Aleph Aleph, anche se inizierò la creazione del mondo con Bet, tu rimarrai la prima fra le lettere. La mia unicità si esprimerà solo con te. Su di te si baseranno tutti i calcoli e le operazioni del mondo. E l'unità sarà espressa solo con la lettera Aleph. Per chi non lo sapesse, l'Antico Testamento, eh, in ebraico non si chiama Genesi, cioè il primo libro non si chiama Genesi, ma si chiama Bereshit. Cioè la prima parola con la quale inizia questo libro e la prima lettera con la quale si apre la narrazione è la met- la seconda lettera dell'alfabeto ebraico ora facciamo un piccolo gioco esperimento perché in fondo i tarocchi, i tarocchi sono un gioco e c'è un motivo è un gioco che comunque ci porta a scoprire qualcosa di importante però è anche divertente se vogliamo allora proviamo a giocare con i numeri con la bimateria. E gimatria che cos'è? È un metodo esegetico ebraico che eh, usa i numeri per decodificare in qualche modo alcuni significati nascosti nelle scritture. Ad ogni lettera corrisponde un valore numerico, ad esempio il valore canonico di Aleph è 1, ma poi vedremo che ci sono molti altri modi di interpretarli. Allora, dato che la ghimateria è una chiave della Kabbalah e se noi consideriamo i tarocchi uniti alla Kabbalah, io ho pensato, proviamo a usare anche la ghimateria per, inter- per interpretare i tarocchi e vediamo che cosa succede. Il numero 26, che è uno dei numeri più importanti nella Kabbalah, perché è il nome del tetragramma e è anche un numero che si ricollega alla lettera Aleph. Perché? Perché la lettera Aleph è composta da tre segmenti, da tre lettere due yud o iod a questo punto è una vav la somma dei valori numerici di queste tre lettere compone il numero 26 questo rapporto numerico evidenzia in maniera molto forte il rapporto che c'è tra il primo arcano dei tarocchi inteso come anche uno come unità e il bagatto un altro aspetto interessante è che la lettera aleph è legata alla a No? Ha ah, come Adam o Adam Cadmon, ovvero l'essere originario, colui che c'è l'uomo primordiale, l'uomo primigenio, l'uomo completo ed è sicuramente un'immagine di un uomo che è la più vicina a Dio consideriamo anche il numero 97 perché? Perché 26 è il totale dei numeri primi nella serie di cifre che vanno dall'1 al 100. 97 è il 26esimo numero primo. Considerando le parole che hanno valore numerico 97, ne troveremo una che avrà particolare rilievo per i nostri studi. Essa è Ben Adam, che significa figlio dell'uomo. Questo è un altro aspetto molto particolare, perché dal mio punto di vista nei tarocchi sono occultati alcuni insegnamenti gnostici esoterici e che alcuni, <coughs> alcuni dei tarocchi raffigurano anche delle figure ben precise. In qualche modo, ma questo non, quello che sto dicendo non può ridurre il simbolismo del bagatto a quello che sto appena per dirvi ora, però uno dei significati è che il bagatto è, può considerarsi come il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo inteso come l'iniziato realizzato, come in qualche modo il Cristo, ma non, non intendo il Cristo come Gesù Cristo, ma come colui che si è realizzato. Tutti voi sapete che eh, nella figura del bagatto c'è un notto che è occultato nel cappello. Allora, vediamo che eh, con una, operando una riduzione teosofica, che cos'è la riduzione teosofica? Praticamente sommando, cioè riducendo il numero 26 a una cifra singola, avremo 8. 8 è un numero molto molto importante. Alcuni nomi divini, diciamo, con i nomi attribuiti a Dio, hanno per valore numerico 8 se ridotti, come Shaddai, Hashem, Metatron, che è l'angelo più vicino a Dio, è l'angelo di Geterra, quindi della prima serie che si ritorna ancora al concetto del numero 1 e eh, anche la parola have può essere, che significa amare può essere ricondotta al numero 8 e ancora una volta abbiamo un altro parallelismo possiamo andare avanti Che è
3: successo? avanti avanti
5: Ok, un altro numero che si può associare a, a questo arcano è il 32, perché eh, i segmenti, quindi le due iude, i due punti e la VAP, possono essere anche visti, la VAB può essere vista come in andata e ritorno, la somma complessiva fa 32. 32 è un altro numero che indica la completezza, 32 sono i sentieri della capa là, 32 è la la somma delle 10 sefiro e delle 22 lettere dell'alfabeto ebraico. La parola cuore, lev, ha il medesimo valore numerico. Tra un po' il vento porta via me e anche il proiettore. Eh, Ed è molto importante perché eh, lev significa cuore. Sul sul petto del bagatto, eh, Wirt indica cinque bottoni dorati che indicano la quintessenza la quintessenza che è la scintilla divina è l'anima che riposa dove? nel cuore la lettera Aleph a livello cabalistico viene, fa- viene ricondotta a livello anatomico nel petto questo è un altro, un altro indizio che ci fa capire che questo metodo di decifrazione dei tarocchi può, avere veramente, può dare grandi soddisfazioni ecco questo è quello che vi dicevo prima le due iud e la vav che possono essere viste come ascendente o discendente. Per ultimo, il numero 111, traslitterando, quindi pronunciando la lettera alef, dobbiamo utilizzare tre lettere, alef che ha valore 1, lavab che ha valore 30 e pe che ha valore 80. E ecco che ho pensato, proviamo a... Eh, disporre gli arcani corrispondenti a queste lettere e creare una sequenza e la sequenza che si crea è questa che diciamo ho provato per parlare di questa sequenza dovrei veramente dire troppe cose non è questa la sede corretta però nella slide successiva cerco di fare un breve subito il bagatto rappresenta l'uomo divino ovvero l'iniziato che nel corso della storia assumerà di numeri e di sembianze Egli è il figlio dell'uomo che, mediante il suo sacrificio, l'appeso, ed il suo esempio, rende possibile il percorso verticale, il miracolo della resurrezione spirituale e il ritorno all'uno. Il suo seme viene posto nel grembo fertile del femminile, che darà alla luce una discendenza luminosa e splendente al pari delle stelle. L'ultimo arcano che avevo fatto vedere. Il 111 rappresenta lo stato di perfezione dell'uomo a livello fisico, Yud dell'Alef cioè quindi il punto che era situato sotto la linea a livello psichico ciò che sta in mezzo la parte astrale e psichica ciò che collega il corpo allo spirito <coughs> e alla parte spirituale la yod superiore Yod è anche la prima lettera del nome di Dio ed è una lettera importantissima nella cultura ebraica potremmo visualizzare il 111 ma questa è una suggestione come le tre gambe del tavolo del bagatto. Qui andrò molto velocemente per lasciare il giusto spazio anche agli altri eh, bravissimi, <coughs> che all'interno dei tarocchi non sono presenti solo elementi cabalistici, ma ci sono numerosi elementi anche facenti parte di altre branche della tradizione esoterica. Qui ad esempio vediamo una, un revis occultato al contrario, quindi un 2 che ridiventa 1, seguendo le gambe del bagatto e il colore delle vesti. Il, ga, il, il tavolo ha tre gambe, tre come i principi alchemici di Paracelso. Cinque bottoni dorati come la quintessenza. Andiamo pure avanti. Ci sono degli elementi massonici, Wirt abbiamo detto che era un massone e eh, lui non, non lesina di certo di farlo trasparire attraverso le, le raffigurazioni. I piedi del bagatto sono evidentemente a squadra e ah, su questo argomento si potrebbero ah, dire numerose altre cose. E ci sono anche numerosi elementi anche astrologici. Mi soffermo solo un attimo su uno importante, è che il primo segno zodiacale è l'ariete. E nell'ariete si compie diciamo il miracolo, la magia più grande del cristianesimo che è quella della resurrezione. E questo non è un caso. Ad esempio Giofra, che è l'autore di questi bellissimi quadri che sono delle tavole legate a, alla, all'astrologia, non si vedrà benissimo ma in fondo come realizzazione dell'ariete pone il bagatto. Ecco io ho cercato di, fare, di dare una breve panoramica e ho cercato di dare qualche chiave un po' diciamo poco conosciuta legata all'interpretazione dei parocchi spero di essere stato abbastanza chiaro e comprensibile e vi ringrazio per l'attenzione lascio la parola a Mauro Cascio grazie
1: vi presento quindi Federico Pignicelli No, no, non mai... Mauro Cascio, filosofo, autore di numerosi saggi, tra cui l'ultimo, Berto Eco la Massoneria, e anche curatore del Martinismo delle Origini, e di svariati autori di prima edizione italiana, come Wirth, Papus, Pirco e Steiner. Ah.
2: Schermo così sono, mette tutto schermo così posso. Io essendo molto esile e magro, non mi posso mettere davanti per non occupare tutto lo spazio. Allora, io sono un po' in imbarazzo, mi sentite? Perché dovrei parlare di Kabbalah e eh, mi avete messo accanto Federico Pignatelli. Ecco, ora voi dovete sapere che parlare di Cabalà come con Federico Pignatelli è come se uno suonasse la chitarra, ma insomma poco più di un giro di do, insomma, no? Sapore di sale, sapore di mare. E, e poi ti dicessero, sai, dopo di te c'è Eric Clapton, no? Allora, sono due le cose. O ti dai malato oppure cerchi di portare a casa un dignitoso pareggio se poi Eric Clapton ti ha anche sistemato le slide insomma direi che per me la serata è anche finita qui insomma eh, allora Kabbalah eh, è già eh, difficile definirla con con eh, precisione e con esattezza perché? perché ci sono almeno tre sfumature semantiche di cui bisogna tenere conto la prima Kabbalah eh, vuol dire più o meno tradizione. Tradizione di che tipo? Cioè, come si fanno i, tart- i tortellini? Eh, beh No, eh, è una tradizione di natura sapienziale, cioè ci si immagina che nella notte dei tempi ehm, eh, Dio abbia dato all'uomo gli strumenti per rimediare al peccato originale c'è un testo molto famoso nella tradizione cabalistica che è il Sefer Areziel in cui eh, si immagina eh, proprio questo no? eh, la, eh, il libro la mette in questi termini Dio si pente di aver eh, punito Adamo e manda in soccorso dell'Adamo caduto l'angelo protagonista del libro Sefer Areziel vuol dire il libro di Reziel eh, con gli strumenti per poter tornare a casa per poter tornare nell'Eden nel paradiso perduto strumenti ben inteso di magia cerimoniale con, con glifi con talismani e quant'altro eh, questo è eh, il mito che fa da sfondo detta tra parentesi anche a tante esperienze iniziatiche contemporanee no? dagli eletti cohen di Martinez de Pascalì fino al martinismo contemporaneo in realtà, più che tradizione, il termine eh, Kabbalah significa eh, trasmissione, così che in un secondo grado di definizione, che è il più autorevole visto le campane, insomma, non il momento topico, è, eh, um, possiamo dire che la Kabbalah è la trasmissione all'interno della cultura eh, ebraica e più in generale della cultura occidentale eh, di un contenuto esoterico ed iniziatico da cui la prima interessante riflessione che facevamo qualche giorno fa peraltro con Domenico per telefono no? cioè ehm, questo contenuto è di dominio esclusivo della tradizione ebraica no? da cui un corollario che certo ci interessa molto da vicino, cioè la pretesa cabalà operativa la possono fare tutti o bisogna essere ebrei? Una riflessione molto importante. Secondo uno studioso autorevolissimo che è lo Sholem, un filosofo e semitista israeliano, che tra l'altro è stato il il primo cattedratico, il primo docente di mistica ebraica all'Università di Gerusalemme, perché in Italia ha pubblicato per Verinaudi, eh, è convinto di no, cioè eh, la Kabbalah non è ebraica, pensate un po' alla forza di questa, di questa, di questa affermazione, eh, in realtà gioiamo poco perché il suo, il suo successore, che è Moshe Hidel, ha ritrattato questa, questa, questa rivoluzionaria eh, posizione, in che senso non è originaria? che la tradizione ebraica avrebbe il merito storico di aver ereditato a sua volta e di averci portato nei secoli fino a consegnarcela una tradizione primigenia che non le appartiene e che viene d'altrove probabilmente dall'Egitto vai a sapere no? e questa tradizione a sua volta è tramite un processo come possiamo dire di osmosi venuta a contatto con eh, parecchie realtà della cultura europea no? agli inizi del, del, dei primi secoli del millennio l'ognosticismo come esperienza storica ma a noi occidentali alla cultura esoterica alla cultura filosofica Eh, parlo di filosofia perennis nel nel sottotitolo che leggeranno solo le prime file ma Eh, tant'è il il secolo d'oro in cui noi eh, abbiamo portato a maturazione questi concetti è sicuramente il rinascimento dove noi abbiamo avuto tanti grandi personaggi del mondo della cultura e della filosofia che certo Dicevamo ieri sono autodidatti rispetto ai rabbini. Beh, se un autodidatta si chiama Pico della Mirandola, Giordano Bruno Marsilio Ficino, ben vengano gli autodidatti, no? no? Quindi per dire che la, eh, la tradizione cabalistica è sì, ebraica e prevalentemente ebraica, fa riferimento al mondo ebraico, eccetera, ma esiste al contempo anche una tradizione cabalista eh, accanto alla tradizione ebraica e forse anche antecedente alla cultura ebraica. quindi tradizione ricezione ma c'è una terza definizione di Kabbalah e mi dispiace per le campane perché era la definizione più importante è proprio la terza perché è il senso con cui peraltro la parola Kabbalah che nella Torah no, nel Pentateunco è utilizzata solo due volte ed è utilizzata proprio in questo terzo senso e vuol dire nesso, vuol dire relazione, vuol dire catena, vuol dire concatenamento. Oggi diremmo meglio, visto che c'è internet, rete. E, 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 e su questo tema, quindi come Kabbalah come rete, come trama, che ci soffermiamo un po'. Allora, nella Kabbalah ortodossa, quella ebraica, ci sono due testi fondamentali. Uno è lo Zoar, no? diceva, mi ricordo Federico Pignatelli, 25 anni fa tuonava, tutto quello che non è nello, scritto nello Zoar è falsamente cabalistico, e allora tu che facevi? Ti andavi a comprare lo Zoar, erano gli anni 90, eh, pensate che credo che non ci fossero nemmeno le, lezio, le, le edizioni di, di Giulio Busi e Elena Lomentale, quelle di 100 pagine, diciamo, con una selezione dello Zohar. Noi ci, ci siamo comprati lo Zohar in 22 volumi, di 400 pagine a volume, scri, scri, è un sadico, scritti in inglese e in ebraico. No? Per cui, diciamo, che la seconda domanda, no? <ride> dopo lo Zohar, tutto, per sapere la cabala io devo leggere lo Zohar, forse è meglio non mi sto zitto, de... e, e la seconda domanda, la domanda che riserva era, ma c'è un altro testo? E l'altro testo c'era perché il secondo testo più autorevole con lo Zoar è questo qui: il Sefer Yezira, il libro della formazione in quegli anni. Eh, peraltro è uscita la canzone di Battiato no? soffia la verità nel libro della formazione eh, non ve la canto perché nonostante la bindi sono rimasto con un briccolo di dignità per cui non me la vorrei bruciare anche quel poco che mi è rimasta ehm, e, e, ma c'è l'inganno perché è un libro straordinariamente semplice e no semplice, breve perché sono 25-30 pagine al netto il problema è che non ci si capisce nulla quindi quasi quasi era meglio lo Zohar eh, ci siamo dedicati al libro della formazione che in realtà è, eh, adesso lo vedremo nel dettaglio perché vi tocca a voi siete venuti e eh, eh, tocca un po' soffrire eh, no, eh, nel eh, Sefe di Ezira eh, c'è un'idea eh, veramente fondamentale eh, che eh, mi interessa approfondire, cioè c'è l'idea, e da qui la rete la trama, che siamo immersi in un oceano di vibrazioni Mm? Eh, in un oceano vibratorio dove tutti gli enti presenti partecipano con vibrazioni diverse vi prego di sposare queste immagini Eh, i greci direbbero che gli enti sono in quanto partecipano Mm? dell'essere ricordate al liceo una eh, cosa che eh, partecipa dell'essere c'è una cosa di cui io posso predicare, no? di cui posso dire qualcosa, è una cosa che io posso dire. Tanto è vero che eh, il logos in Grecia non è solo il piano degli archetipi eterni no? che Platone collocava i- i- no, ma il logos era anche il linguaggio, il discorso non c'è nessuna differenza, poi la scienza avrebbe dimostrato che non è così semplice, ma per i greci non c'era nessuna differenza tra la struttura logica dell'esistente e come questa struttura si organizzava nel mio linguaggio. L'azione era il verbo, io sono il soggetto, e l'ente con cui partecipa la mia azione è il complemento oggetto. Quindi c'è una frase del mio linguaggio che in realtà da suono ad una struttura che sta altrove no? che sta nel piano degli archetipi eterni eh, quindi io dico microfono dico, dico telefonino, dico mouse e rinvio alla sua idea rinvio ad un piano archetipale e anche chi sta là dietro e non ci vede no? visto che ha anche se non vede l'ente ha però idea di quello a cui la fonia rimanda Capisce bottiglia anche se non vede la bottiglia che ho davanti. Allora, eh, il Sefer Zirà fa questo, eh, ci fa vedere la stretta relazione tra le cose che noi veniamo, vediamo nel mondo. Eh, perché? Perché questo è un fatto divino? Perché creato da Dio. È Dio che ha fatto ordine nella sua creazione, o meglio, ha creato mettendo ordine da qualcosa di caotico, no? E qual è l'idea di fondo del libro della formazione? Quindi io formo il mondo come? Fondo il mondo con dei mattoncini, questi mattoncini sono le lettere dell'alfabeto. Io faccio cose che nello stesso tempo sono anche parole, sono le parole con cui indico le cose. Questa è l'idea di fondo del libro della formazione e queste cose come ha accennato anche Domenico hanno un valore numerico perché hanno un valore numerico? non è arbitrario perché gli ebrei come eh, credo sia noto eh, no, non hanno i numeri arabi no? per cui il segno grafico come abbiamo visto che designa la, la lettera Aleph è il, eh, il, il segno grafico con cui i, eh, gli ebrei indicano la cifra 1, bet 2 e così via per cui ogni parola va da sé, ha anche il suo valore numerico le lettere dell'alfabeto sono 22 con questi strumenti Dio ha creato il mondo quindi cioè ogni cosa ha una, è disegnata da, dalla parola e quella cosa è disegnata anche da un valore numerico Domenico ci ha eh, eh, introdotto anche una delle chiavi cabalistiche più note che è la gematria qual è il, il principio fondante con cui i rabbini, no, la chiave con cui i rabbini eh, interpretano i testi, i kabbalisti più che i rabbini? Eh, l'idea è quella che due parole che hanno, o due frasi, che hanno identico valore numerico rinviano ad un unico campo semantico, ad un, un unico universo di senso. Ecco la rete di connessioni. E il Seferi e Zira divide le lettere in tre lettere madri no? che sono l'Alef, la Mem e la Shin eh, sono lettere madri eh, la, la Alef perché è aspirata la Mem perché muta, la Shin perché è sibilante ci sono sette lettere doppie perché hanno una doppia pronuncia e ci sono dodici lettere semplici che sono le lettere che hanno un solo suono nel Seferi e Zira, ed è quello che noi vedremo adesso leggendo il versetto di questo mese quindi vediamo nel tempo Dio come ha creato mo- che stiamo vivendo adesso che cosa ha formato l'idea qual è? quindi di fare regnare nel tempo dell'anno perché ci sono 12 mesi 12 segni zodiacali una lettera semplice 3, 7 e 12 22 sono la scansione del ritmo della natura e 7 e 12 per la precis- più precisamente quella del tempo, 12 quella del mese, noi siamo entrati da pochi giorni nel mese di Adar nel calendario ebraico. Allora, il eh, eh, versetto è questo qui. Forse dietro non lo vedono, ma lo leggiamo. Fece regnare il soggetto, ovviamente, è. Eh, Dio, gli ebrei non lo chiamano mai eh, trovate sempre delle espressioni come Hashem il Signore Adonai allora fece regnare nel formare il mondo la lettera Kof nel riso cioè non nel cereale eh? nella risata, nel ridere le legò una corona e combinò una nell'altra e formò con esse i pesci, il segno zodiacale nel mondo e Adar nell'anno e la milsa nell'anima maschile e femminile. Per inciso, questa è anche la chiusura del Seferi Seferezino quindi questa cosa che vedete, eh, normalmente i versetti di tutti i mesi finiscono nell'anima maschile e femminile. Essendo questa la chiusura, leggiamo anche: ne fece come un'arca, li mise compatti come un muro e li schierò come un guerra. Quindi pensate che bella l'immagine no? di, di dare a ogni lettera un compito: quindi la lettera puff. È la lettera che ha il compito di formare il mese che stiamo vivendo, di formarlo nei tre livelli che noi poi chiameremo spirituali, nemici materiali, no? eh, lo già, già lo vediamo, no? quindi c'è il senso, quindi c'è l'anno, il dominio del pesce del mese, e la milza che è la corrispondente fisica. No? Bene, allora andiamo un po' a conoscere questa lettera <coughs> che che regna, fece regnare la lettera Kof e le legò una colonna. Guardiamola un po' questa lettera, guardiamo com'è fatta. E, eh, ci sono due lettere, eh, diciamo normalmente le lettere ebraiche sono tutte sullo stesso piano, no? ci sono due lettere che sforano, una è la lettera Lamed che va verso l'alto, la lettera Kuf è l'unica lettera che sfora verso il basso, che ha la gambettina. Eh, quindi questo segno grafico per i cabalisti lo interpretano dicendo che c'è una discesa nella interiorità nei propri inferi Eh, in quelli che la cabalà chiama anche guscio quello che schiavizza la nostra libertà la cof indica cioè un processo che si chiama rettificazione ricorda qualcosa qualcuno di voi Visita interiore a terre rettificando in quindi risalendo, no? occultum, occultum lapidem. E, e quindi Kant indica graficamente la dualità tra il male da cui devo partire, o meglio, non devo partire, lo devo rettificare per poter arrivare no? ad una dimensione di bene. Tant'è vero che ci sono due parole in eh, Kabbalah, ehm, cioè non in Kabbalah, nella, nel lessico ebraico, che sono Kedushah, che vuol dire santità, qualcuno di voi conoscerà la variante Kadosh, mh? santo, e Clipa, eh, che è il modo con cui eh, si indica invece il guscio del male. No? E guardandola più da vicino ci accorgiamo che a sua volta la COF è eh, composta da due lettere incassate tra di loro. Una è una resh leggermente allungata di qua e un'altra è una zain. La zain per la precisione è quella che va in basso. E la resh è in un atto come se abbracciasse dall'alto la zain. Ehm, e come a dire che quella di sopra è la luce suprema del volere di Dio, ma Dio non manda nessuno in basso se prima non gli dà la forza di poter rettificare i suoi lati più oscuri. Ehm, ed ecco quindi perché la coffa è la lettera di quello che gli ebrei chiamano la teshuva, il ritorno, cioè eh, la forza dell'anima di ritornare ad una condizione di santità dopo un lungo viaggio di oscurità eh, nell'ignoranza l'oscurità del peccato ma eh, Koff ha eh, ancora a che fare con la conoscenza esoterica proprio andando a vedere le due lettere con cui l'abbiamo scompo- scomposta cioè la Resce e la Zain Vi ricordate che cosa abbiamo detto sulla Gematria no? e sulle classi semantiche bene Il valore numerico della somma tra Resh e Zain è 207, come la parola Ras, che vuol dire segreto sublime, o eh, Or, che vuol dire luce. Eh, Ancora, questa eh, dicotomia tra bene e male è resa dalle parole Kabbalah, che si scrive, guarda caso, con la Kof, e Kof, che peraltro voleva dire scimmia questa credo che sia la scimmia più importante, più famosa della contemporaneità, per cui nella slide ho, ho scelto quella di Sanremo. Ma perché la scimmia? E beh, Questo ci rimane anche nel, nel nostro lessico, nel nostro modo di dire. No? Noi che cosa diciamo quando c'è un vivere paradossale di elementi animalischi, istintivi? no? Stai scimmiotteggiando, no? Quindi, come se fosse un esito paradossale, un esito non umano, un esito animalesco, lasciarsi andare alla COF, no? cioè andarsi andare, lasciarsi andare alla parte più oscura e peggiore di sé. E quindi, per dire che il male si può travestire da bene e scimmiotteggiarlo. Um, il valore numerico ci resta da dire: il valore numerico della COF è 100. 100 che è il valore numerico anche della parola del, dell'espressione ebraica lealetà, che vuol dire vai è la parola che Dio dice eh, ad, ad Abramo quindi un giorno andrete no, ad Israele eh, quindi c'è ancora l'idea no, della liberazione dalle, dalle, dalle parti più oscure per arrivare al regno della luce alla terra promessa eh, ma la cosa che è più interessante è che eh, tutti i numeri quadrati in Kabbalah no, hanno, un, hanno una proprietà rafforzativa quindi se 10 ha delle proprietà, il 100 che è il quadrato di 10 ha delle proprietà quadrate no? e il 10 è il numero in Kabbalah e non solo no, della santità, della completezza eh, anche la tetractis pedagorica, qualcuno di voi ricorderà no che è fatta da eh, dieci numeri eh, cento quindi è la eh, m- amplificazione del dieci e eh, strano che dopo Tanti minuti ancora non abbiamo parlato dell'albero delle Sefirot, no? che in realtà è la cosa più nota della Kabbalah, l'albero delle Sefirot che è il glifo più noto della tradizione ebraica che disegna ancora questo movimento che abbiamo cercato di indicare nella lettera Kof, no? cioè se il percorso da Keter a Malkut è la caduta di Dio verso la sua creazione, dentro la sua creazione, il percorso che abbiamo indicato di rettificazione nella lettera Kof è esattamente il contrario, c'è cioè da Malkut fino Fino a Keter. E allora dicevamo, per avviarci un po' a conclusione, che eh, il libro della formazione quindi lega questa coff, questa rete di significati, e la fa regnare su un'altra classe no? di reti e di, di rapporti che abbiamo visto riguardare i vari mondi e i vari regni. Perché tutto è intimamente correlato e tutto ha a che fare con tutto il resto. Non c'è niente di isolato e di autosufficiente. E in relazione ai contenuti che abbiamo visto, il senso corrispondente è il riso, il ridere. E perché? Che cosa c'entra con quello che abbiamo detto? Beh, c'entra se consideriamo un movimento spirituale all'interno della tradizione ebraica importante che è il cassidismo no? il cassidismo no? e cioè il senso del riso è la rivelazione esterna della gioia eh, non basta coltivare dentro un sentimento positivo un sentimento di entusiasmo un sentimento di amore bisogna farlo uscire bisogna riuscire a comunicarlo, bisogna riuscire a dirlo, eh, a diffonderlo, eh, se le persone che si dedicassero che si dedicano a vie spirituali riuscissero a trasmettere il loro entusiasmo, beh, probabilmente no, non ci sarebbe concorrenza, quella via spirituale avrebbe credo la totalità degli adepti. No? E nel mondo ebraico questa trasformazione fu dovuta a questo signore che si chiama eh, Balshem Tov eh, il mondo ebraico per chi di voi un po' sa la storia del, dell'ebraismo viene da un, da un momento veramente brutto che è quello de, dello shabbatanismo no? di Shabbatai Ben Zevi il falso messia cioè nella storia voi sapete che gli ebrei attendono il messia, no? E, e, e nella storia c'è un periodo in cui e non hanno mai riconosciuto Gesù come Messia nella loro storia c'è un periodo in cui invece ci sono caduti con come dicono, tutti i piedi no? ed è la figura di Shabbatai Benzevi che il mondo eh, ebraico, gran parte del mondo ebraico lo dava per il profeta è arrivato, ci siamo si è compiuto il tempo e sono rimasti leggermente fregati perché non so se lo sapete, questo signore alla fine si è convertito all'Islam. Provate a immaginarvi la comunità ebraica dell'epoca, c'erano interi kabbalisti che hanno fatto i pipponi numerologici, no? con, con gli rinvii semantici e tutte le cose di cui vi ho ubriacato io, no? dice sì, anche la kabbalah dice che lui, cioè davvero stiamo parlando non di una minoranza nel mondo ebraico, stiamo parlando di una, di una cosa consistente, e quindi dopo la sua conversione all'Islam perché lo hanno hanno beccato gli hanno detto o te converto o ti ammazziamo e gli ha detto ok d'accordo Allah è grande e e, 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 e il mondo ebraico diciamo che è rimasto un po' male e allora stava avviandosi verso una una progressiva perdita dei suoi valori e dei suoi punti di riferimento Questo signore qui ha salvato l'ebraismo dalla crisi, perché è arrivato appunto un momento del cassidismo, non so, ci sono dei movimenti anche contemporanei, sono quelli che cantano quella chitarra, la gioia, l'allegria, la comunità, tutte cose che la comunità ebraica ancora non aveva aveva vissuto. mm, In un primo momento chiaramente ci sono stati dei grandi problemi con l'ortodossia ebraica, l'ortodossia e oggi in realtà il cassidismo è una una, eh, delle delle scuole quasi più ortodosse di Kabbalah e di tradizione ebraica. Il cassidismo quindi ha comportato questa gioia, allora viviamo la nostra fede perché è importante viverla e condividerla con amore. E e soprattutto è il movimento, eh, diciamo, spirituale, che ha permesso anche a noi occidentali di penetrare all'interno della Kabbalah, perché eh, la riservatezza e la chiusura del mondo eh, è venuta meno. Quindi anche noi occidentali abbiamo avuto accesso alle scuole di Kabbalah. Quindi eh, stiamo parlando degli inizi dell'Ottocento. Quindi se fin- è, è, è un, un, un progressivo ap- aprirsi al mondo non ebraico che dura ed è, arriva fino ai nostri giorni. Quindi se la cultura esoterica occidentale si è dovuta accontentare degli occultisti di Agrippa, di Elifas Levi e, e di tanti altri, abbiamo incominciato ad avere le fonti originali proprio grazie a questo, a questo, signore, a questo signore qui. Ecco che il riso non ci appare così peregrino nel Seferi e E, Zira. ci sarebbero anche delle considerazioni astrologiche da fare sui pesci, ma li saltiamo ovviamente perché dobbiamo chiudere, perché c'è Eric Clapton che come vedete scalpita, freme, e quindi vi lascio eh, dicendo che eh, nel mese di Adar... eh, per trovare l'ultima correlazione eh, troviamo questo nel eh, quattordicesimo giorno, oggi è il sesto, quindi fra otto giorni, c'è la festa di Purim. Purim è il, indovinate un po', il carnevale ebraico. No? Quindi è l'espressione nel tempo della gioia e della rettificazione, della voglia di esternare i propri la propria voglia di andare a Dio no? dicevamo prima cento è la parola di andare vai rettificazione eh, qui è la, è la voglia in cui ci si maschera no? è la festa, scusate, in cui ci si maschera perché si ricorda eh, l'episodio di Esther no? in cui Dio eh, si, si immagina mascherandosi no? che è Dio ad, ad essersi mascherato ed aver aiutato ancora una volta il popolo ebraico quindi il eh, Purim, eh, eh, Purim, tra l'altro in ebraico, vuol dire, vuol dire destini, no? vuol dire sorti, no? eh, ed è la festa in cui appunto Dio interviene nel mondo per, per le sorti di eh, Israele. Eh, dovremmo chiudere parlando della milza, lo saltiamo, perché con la milza mi viene in mente <ride> è delle storie di milza. cioè a che cosa serve la milza ma eh, perché nessuno vi dice a cosa serve la milza no, mi basta avervi evidenziato questa serie di rapporti di relazione che strutturano quindi tutto l'esistente lasciamoci così Eh, anzi, non lo strutturano, stanno dietro l'esistente quello che voi vedete è la festa quello che sta dietro la festa è la struttura la festa è il lato esoterico Quindi il lato esoterico è qualcosa che in filosofia si chiamerebbe epistemologico, episteme, che sta sulla cosa. Non è una cosa... a me capita tante volte, no, faccio il filosofo, ti occupi di universali astratti, cioè di cose che sapete solo tu vai in primavera a raccogliere le margherite. No, vedi dietro la struttura del reale, vedi dietro lo scheletro delle cose e... e, per inserire questo mio contributo nella discussione della serata che doveva riguardare i tarocchi questa è anche la giustificazione ideologica e teoretica dei tarocchi perché anche i tarocchi, l'abbiamo già visto all'intervento di Domenico eh, un po' questo rappresentano, rappresentano in questo caso graficamente delle relazioni i tarocchi sono 22, cioè 3, 7, 12, la solita, la solita ciccia eh, quindi il libro della formazione, eh, che è un testo, voi non l'avete letto perché era scritto in prima fila, ce li siete riusciti? No, nemmeno in prima fila, perfetto, eh, ma è il testo più anziano, diciamo che le prime, le prime edizioni sono del 1200, no? E quindi possiamo dire che il libro della formazione è un po' la giustificazione iniziatica no, di quella rete simbolica che tanto, con tanta sapienza ci ha illustrato Domenico. Tocca, tocca a lui. Eh. Bene,
1: dopo tanto atteso, finalmente, per il materie, meglio noto come italiano, in realtà, Sagitto, autore di numerose pubblicazioni sul Camerà, oltre che collaboratore di Ivan Mosca, ha arricchito la, la lingua italiana con la conoscenza della cultura ebraica. Eh, e si dice tra gli altri, il suo studio e la pubblicazione sui quadrati magici, insieme ad opere che si legano alla definizione e alla lettura dei testi sacri dell'ebraismo.
3: innanzitutto buonasera a tutti vi vedo in freddolito ma nessuno di voi ho visto stramazzare a terra generalmente lasciano a me questo compito e per questo motivo che io prendo la parola sempre come terzo oratore e dovrò farvi vedere un po' le scalette la prossima volta comunque se Domenico vi ha accennato un po' la cabalà e Mauro vi ha portato a navigare in superficie con questo intervento noi se permettetemi l'espressione colpiremo al cuore l'insegnamento della kabbalah il mio intervento È titolato Prima del Principio, titolo pretestuoso. E chi può dire cosa successe effettivamente prima che questo universo venisse in emergenza? Eppure, 2200 anni fa, degli uomini che oggi noi chiameremmo cabalisti, ma che in realtà in quel periodo erano chiamati i rodei Merkabah, cioè coloro che ascendono al carro, la parola Kabbalah prenderà i contorni e i contenuti che oggi noi gli riconosciamo soltanto tra il 1300 e il 1400. Questi uomini, in quel periodo, nonostante ci fosse un divieto nel Talmud che recitava per poco in questa maniera. «peggio per lui non essere mai nato se qualcuno indaga ciò che c'è prima, ciò che c'è dopo, ciò che c'è sopra o ciò che c'è sotto». Ma quelli erano degli uomini come noi, noi sappiamo che i divieti sono fatti per essere infranti e allora indagarono il prima del principio ed elaborarono una teoria che va sotto il nome di Tsim No, Tsim eh, è una parola che non ha riferimenti sessuali, è eh? ben chiaro, lo dico perché ho visto lì qualcuno che dava di gomito. No, significa semplicemente contrazione, ritiro, nascondimento. La cosa sorprendente è che a distanza di tanto tempo sembra che la scienza ufficiale si allinei con questa tesi che diverrà poi una vera e propria eh, costruzione filosofica di insegnamento nel 1500 con eh, il cabalista Isaac Luria è del dicembre del 2015 le dichiarazioni dell'astrofisico Abbaya e Tecar, il quale ha dichiarato che sui calcoli basati sulla law quantum gravity il Big Bang in realtà non sarebbe stato veramente il momento iniziale del nostro universo ma che prima ce n'era un altro soltanto che invece di espandersi si contraeva insuma appunto <coughs> fino al punto di divenire talmente piccolo tanto da implodere e tornare ad espandersi se me lo permettete io vorrei leggervi le dichiarazioni di questo astrofisico, è brevissimo eh? Eh, che sono state riprese dalla rivista scientifica Scienza proprio di dicembre 2015 lui dice la teoria del big bang presenta dei limiti. Se l'aumento della distanza fra gli ammassi di galassie a causa dell'espansione implica che essi fossero più vicini in passato, suggerendo l'idea di un evento iniziale, continuando idealmente a ritroso nel tempo, densità e temperatura aumentano fino a un istante in cui questi valori tendono all'infinito e il volume tende a zero. che le attuali teorie fisiche non sono più applicabili. Per questo la teoria non è adeguata a descrivere le condizioni del prima iniziale, ma fornisce un'ottima descrizione dell'evoluzione dell'universo da un determinato momento in poi. Questo è per quanto riguarda il primo titolo, diciamo prezioso pretenzioso il sottotitolo è la prima creazione anche questo sembra abbastanza critico ma quante creazioni ci sono state e dove c'è il racconto di una prima o di una seconda creazione bene i riferimenti ci sono ovviamente bisogna cercarli se vi siete qualche volta spinti nella lettura del Genesi fino al capitolo trentesimo versetto 33, vi avrete letto di una guerra combattuta da sette re chiamati sette re di Edom la storia continua e dice che sei di questi re morirono se ne salvò uno solo. E sapete perché si salvò? Perché aveva moglie. E poi dicono che le donne non servono a niente. Certe circostanze salvano la vita. Il racconto dice che questi serei morirono per mancanza di nutrimento. Ora, se diamo a questo racconto il valore simbolico, le cose stanno così come è scritto. Ma poiché il paese di Edom è un paese che non è mai esistito e dei re non è mai stata trovata nessuna traccia, evidentemente questo racconto ci indica altre cose. La morte dei sei re testimonia la distruzione delle prime sei sefirot creazionali per mancanza di nutrimento perché in queste sefirot non scorreva più l'essenza divina. Il re, che ci ricorda come sopravvissuto, è l'indicazione di una nuova struttura. L'hanno accennato i colleghi che mi hanno preceduto, cioè è il ticun, la restaurazione, però costruita su una struttura completamente diversa. Se i sei sefirot se creazionali avevano una struttura a cerchio, questa nuova struttura ha una struttura ad albero maschile e femminile, quindi eh, il re e la moglie, eh, attivo o passivo, bianco e nero e così via. La cabalà questa struttura la chiama una struttura mechela, ossia a bilancia, bilancia stratera. Bilancia Ma se poi non siete arrivati mai al trentesimo capitolo, perché capisco che sta un po' giù, Bastava leggere soltanto il primo versetto del Genesi. Il primo versetto del Genesi dice Berehit bara Elohim et Shamaim et Erez. La volgata traduce In principio Dio creò i cieli e la terra. Badate bene che la versione che noi possediamo è una versione effettuata sulla versione greca dei 70. Questa versione greca dei 70 è una traduzione voluta da Tolomeo I, il fondatore della dinastia tolemaica egiziana, nel 265 avanti Cristo, ossia ben 750 anni prima che sul lato di Tiberiade venisse stabilito in quale maniera questo testo dovesse venir letto attraverso appunto la massora, cioè l'invenzione dei punti vocalici, perché la, la lingua ebraica non ha vocali, attraverso la separazione delle parole e delle lettere, perché originalmente la Torah era scritta così come ho messo sopra, cioè una lettera presso all'altra, una stringa lunghissima senza separazioni, in capitoli, versetti, eccetera tant'è che questo tipo di traduzione fu definita, effettuata da eh, traduttori ignoranti e non illuminati da Martin Lutero e addirittura mancante da San Bonaventura. Ora, io vorrei con voi esaminare un attimo questo versetto, se mi prestate attenzione. La prima parola... Belechit in effetti significa in principio, ma per il momento la lasciamo un attimo da parte perché ci ritorneremo dopo successivamente. Poi abbiamo una parola, vara, creò, va benissimo. La terza parola abbiamo Elohim. Elohim, che se ne dica, è un plurale. Il plurale della parola Eloa, che è un nome divino. Eloa significa lui. Per cui la traduzione corretta sarebbe lui, essi, quelli che sono. Però siccome su questa parola sono stati versati fiumi di inchiostro, noi non ce ne interesseremo, cioè non ci incarteremo sull'esame di questa parola e andiamo avanti. La terza parola troviamo nella nostra traduzione che è sparita, non c'è. Non c'è perché questa è una parola che non significa assolutamente niente. È ovvio che uno che legge il testo originale si fa delle domande, dice ma scusami, eh, qui siamo soltanto alla quarta parola. Se quello che ha scritto ha commesso il primo errore che ha usato un plurale al posto di un singolare, ma ha scritto una parola che non ha nessun significato, immagino cosa può aver scritto all'ultimo versetto. In realtà questa parola... Non è traducibile in nessuna lingua perché non non ha significato, ma perché ha troppo significato. Infatti è costruita con la prima lettera dell'alfabeto, ce ne ha ha parlato lui, con l'Alef e l'ultima, la Tav. Ora, le lettere ebraiche sono dei contenitori di energia, secondo la tradizione. Veicolano energia, per cui... Quella parola, eh, se volevano proprio tradurla avrebbero dovuto scrivere tutto ciò che c'è. Continuando abbiamo eh, i cieli, come vedete ancora un plurale perché termina in im, poi abbiamo la congiunzione e la terra. Oh, quella terra, Evers in realtà non è la terra con cui poi sarà formato Adamo, eh? come i cieli al plurale perché ci sono sette cieli così ci sono sette terre e Adamo fu in passato con una terra chiamata Adama che letteralmente significa terra rossa bene abbiamo terminato il, l'esame adesso esaminate il primo versetto e il secondo secondo voi sono identici Dicono la stessa cosa? Sottintendono gli stessi motivi? Eh no, se ci fosse un professore di italiano qui ci darebbe le bacchettate, perché mentre nel primo versetto il soggetto del verbo creare è Dio, nel secondo versetto non c'è, perché Elohim è elemento succedaneo. In principio creò Elohim. E dove sa chi ha creato? Dobbiamo andare a cercare. Ecco che ritorniamo sulla prima parola. Berechit. Vedete la prima lettera? La prima lettera è scritta molto più grande di tutte le altre. Per un occidentale la cosa potrebbe essere normale. Se la prima lettera è maiuscola, eccetera. Eh, il fatto è che nella lingua ebraica non esistono lettere maiuscole quando nella Bibbia si trovano lettere scritte in una maniera diversa contenendo la Bibbia la parola di Dio deve avere sempre e unicamente la stessa dimensione quando nella Bibbia si trovano parole scritte in una maniera diversa i casi sono pochissimi sono 28 in tutta la Bibbia o scritto più grande, o scritto eh, più piccolino, o o piegato a destra, o piegato a sinistra, o in corsivo, lì c'è l'indicazione di una tecnica della Kabbalah chiamata Kere Ketib. Kere Ketib letteralmente significa scritto, letto. È una raccomandazione che dice presso a poco così: oh, stai attento, la parola è scritta in una maniera, ma tu devi leggerla in un'altra. E allora come leggere questa prima parola? Semplicemente separando la prima lettera dal resto del, della parola. La lettera è la lettera bet, che significa due, secondo recetti inizio, quindi con il secondo inizio. L'indicazione è assai precisa, tant'è che nel 1861 in Germania si sviluppò un movimento di esegeti che sosteneva che alla Genesi mancassero due capitoli. Il capitolo che raccontasse l'antefatto, quello che noi cercheremo di capire adesso con la diapositiva successiva, e quello che ne raccontasse le, le conclusioni, cioè che fornisse gli strumenti operativi necessari per mettere in pratica tutto quello che è contenuto nel Genesi. Questi due capitoli sono stati ritrovati, ma non sono riconosciuti canonici né dalla Chiesa né dal, dall'ebraismo, però lo sono per i cabbalisti. Il primo capitolo si chiama il Sifra de ossia che significa il libro del mistero nascosto sono nove pagine non non sono un granché anche se sono molto criptiche. io personalmente ho fatto la traduzione e ho dovuto dotarlo di tante note che quelle nove pagine sono diventate 84, 84 il capitolo di chiusura è il settimo libro di Mosè pubblicato una sola volta nel 1500, anche di quel testo ho avuto la fortuna di, di averlo tra le mani e farmelo tradurre perché era in tedesco. Devo confessarvi che non ci ho capito assolutamente niente e quindi l'ho pubblicato così com'è, beneficio di chi riesce a, a decifrarlo, visto che io non ci sono riuscito. Guardate ancora quella lettera. Dov'è che bisogna indagare allora la ricerca del, di chi crea? Vedete che è aperta davanti e chiusa dietro, ma la base forma un codino. Vedete? Un codino. È l'indicazione che noi dobbiamo andare ad indagare la prima creazione non da questo momento in poi, ma prima di questa lettera. Per integrare questa lettera dobbiamo esaminare brevemente i tre veli che la capo, postula a proposito della, della divinità. Il primo velo è chiamato Ain, che significa nulla, ma non in termini di negativi, ma in termini propositivi, cioè nulla di ciò che è, nulla di ciò che, che non è, nulla di ciò che è stato, nulla di ciò che sarà, nulla di ciò che appartiene al tempo, e così via, tant'è che noi lo trasliamo nella parola assoluto. Ovviamente la prima creazione non può avvenire eh, nell'assoluto, per semplice motivo, perché è l'assoluto, quindi è tutto. E la creazione che che se ne dica è comunque una testimonianza di mancanza. Se la creazione avvenisse in in questo velo, negherebbe la condizione di assolutezza dell'assoluto. Il secondo velo che la Kabbalah postula è Einsof, ehm, sì, Einsof, giusto il nulla infinito. Anche in questo caso la creazione non può avvenire in questo velo, perché se è infinito non c'è un luogo, un punto in cui non è presente la sua infinitezza e la creazione testimonirebbe questa mancanza di infinitezza. Condizione logica è che la creazione possa avvenire soltanto nel terzo velo, Einzhoffaur, infinita luce. Ora, noi sappiamo oggi che l'ipotesi di Gregory Breit e John Weller, formulata nel 1934, cioè luce uguale materia, è stata approvata dal Max Planck Istituto di Berlino, facendo scontrare due particelle elementari della luce, cioè due fotoni, creando così un elettrone e un positrone. Quindi, ancora una volta, la scienza conferma la tesi, l'idea di questi uomini che 2.200 anni fa stavano formulando questo, questa tesi che si chiama SimSum. Che cosa avviene con lo SimSum? In realtà nell'infinita luce c'è un attimo di ritiro di contrazione, lasciando uno spazio libero in cui dare origine alla creazione. Vi parlo in seguito. In alto ho messo il nome divino, yud Vaué. Li avete già sentito parlare, il valore di questo, eh, di questo nome è 26 però ha anche un altro valore, 72 quando è scritto in quella maniera. Questo è importante perché ora vedrete, a difesa di questo spazio dove vi tiro per impedire che la luce lo rimmerga nuovamente, vengono poste 4 delle 27 plenitudini del nome divino Iudevawel. Non vi spaventate perché adesso eh, lo vedrete con la slide eh, che segue cos'è una plenitudine e cos'è una permutazione. La permutazione significa soltanto cambiare di posto dalle lettere eh, di una parola fino ad ottenere una parola di grafia diversa ma con lo stesso valore numerico. La plenitudine invece significa esplodere la parola, come adesso vedremo, per ottenere parole diverse con significati diversi. Queste sono le quattro delle plenitudini che vengono messe a difesa di questo spazio. Ho segnato in modo particolare, sono nomi impronunciabili, per cui i cabalessi ricordano solamente il valore, il, il valore numerico. Ho messo un segno particolare sul valore 72, perché è l'unico tra queste quattro plenitudini che poi contribuiranno alla creazione dei quattro mondi, che sono solamente in idea, non ancora in essere nel, nella Kabbalah perché ricorda stranamente l'asta dei diaconi che eh, viene usata in massoneria che è appunto di 72, di 72 canoni 72 centimetri ne abbiamo ne abbiamo due sì, eh, quindi sono 144 canoni che vengono poi eh, presi dal maestro delle cerimonie Quest'asta è anche larga 4 cm, quindi 16, per cui abbiamo la pienezza del nome divino, il maestro delle cerimonie ha nelle mani il potere della pienezza del nome divino con tutte le sue permutazioni, 4x4 fa 16, infatti, cioè, e questo è secondo me importante. Vi spiego immediatamente cos'è la, la pienezza o la plenitudine rapidamente. Se un bambino nella nostra scuola va alla lavagna e il messo dice segnami A, e lui segna in quella maniera. Così avviene anche per il bambino ebraico, segnami Aleph. Però se il messo gli dice scrivimi l'Aleph, il bambino è costretto a scriverlo in questa maniera, Aleph. Allora, Aleph ha valore 1, questa parola qui, Aleph, ha valore 111. Se uno rappresenta la spiritualità, la divinità, il divino, 111 è il valore della parola emet, che significa verità. Quindi in Dio c'è la verità. Ma non si ferma qui la, la pienezza, la plenitudine, perché ogni lettera viene poi riesplosa nuovamente, fino ad, ad ottenere un'intera frase. In questo caso da una lettera siamo arrivati a otto lettere. Questo, il valore di queste otto lettere è 266, il valore della parola Sim contrazione. Per cui la contrazione, lo Tsim avviene grazie al principio divino e ciò che è contenuto nello Sim è la sintesi della verità. Quindi, lo zenzuno è avvenuto, c'è stata la contrazione, tutto è pronto, in questo miscuglio incoato, che è l'aspetto ilico del futuro universo, penetra in maniera obliqua, secondo il modo di scrittura ebraico, un raggio di luce, l'infinita luce, che senza luce che senza centro, perché non ha un centro, concentra un centro che è la prima delle cefilote, ma soltanto in idea, non ancora in, in creazione. In realtà che cosa avviene? È quello che succede quando noi lanciamo un sasso in uno stagno, lanciamo il sasso nel punto dell'impatto iniziano dei cerchi più grossi, più vicini all'impatto e mano a mano che si allontanano sempre più sottili. Ecco, questa è la prima configurazione delle sefirot chiamate sefirot Iguli che significa sefirot a cerchi. Questa è un'immagine ripresa dalle opere di Isaac Luria, per farvi vedere come come veniva descritta eh, e disegnata questa configurazione. Quando c'è stato il ritiro della luce, il vuoto che ha lasciato lo spazio primitivo che la cabra chiama Avir o Teiru, è uguale, non era vuoto in assoluto, perché se fosse stato vuoto avremmo postulato due assoluti, uno dentro l'altro. No, all'interno di questo spazio c'era il residuo che la luce, ritirandosi, aveva lasciato dietro di sé. Ora, Quando il raggio di luce è penetrato per dare origine alla creazione, la luce era quantitativamente sufficiente a dare origine al tutto, ma mano a mano che si è avvicinata al centro, tutta la luce residuata, residuo che si trovava all'interno di questo spazio, gli si è associata, per cui quando è arrivata al centro era di gran lunga superiore a quella penetrata all'origine. E cosa è successo? È successo che i vasi contenitori, o come li chiama la caparai Kelim, non sono stati più in grado di trattenerla, di contenerla e si sono frantumati. Quella nuova lettera che è apparsa in questo momento, scritta in nero, rappresenta appunto i cocci. Di questi vasi, i Kelim, perché è importante perché rappresenta l'origine del male metafisico. Tutte le Sefirot si frantumano, rimangono solamente te, le due centrali, perché erano più grosse. Il Cretere e Binah è inclinata, ma resiste e Malkut, tutte le altre vanno distrutte. Questo è il momento del caos. Da qui inizia il testo della nostra genesi, in principio con vuote informe. Vi ho fatto uno schema di riepilogo di quanto abbiamo detto finora. I tre veli, lo zinzun, cioè quindi la prima creazione, la rottura dei vasi, con la rottura dei Valdi inizia il caos, cioè il principio della nostra, del nostro Genesi. Poi c'è il Tikkun, la restaurazione, perché la creazione esiste e in qualche maniera ha dovuto riorganizzarsi per dare origine alla creazione attuale. Questa riorganizzazione è chiamata Tikkun, che significa appunto restaurazione. La restaurazione avviene tramite non entreremo nei dettagli: cinque figure che vengono chiamate passo dalla Kabbalah, padre e madre, Otma e Binah, sono le due sefirot principali, e le sei sefirot creazionali. Tutto questo aspetto qui è contemplato nel primo versetto del, della Bibbia. Questa è la nuova struttura che viene ad organizzarsi per dare origine alla nostra manifestazione ed è chiamata Sefirot Yosher, ossia struttura ad albero ed è quella che classicamente noi possiamo trovare in tutti i libri di di Kabbalah, l'abbiamo visto anche prima, Mauro ce ne ha fornito un esempio molto antico ed è il più corretto perché non ha i due sentieri che da Malcut partono ma il culto deve passare attraverso gli osoldi assolutamente perché altrimenti non si va da nessuna parte. Ricordate, avevo detto di quella lettera nera, quella lettera nera è l'origine del male metafisico, ma anche i corpi si strutturano nuovamente in un'organizzazione classica, che è questa, è quella delle keifot, che ha la stessa struttura delle sefiot. Quindi ora Immaginate questa struttura, le sefirot equilibrate in positivo e negativo, le kerifot equilibrate in negativo e positivo. Come dire che questo universo va accettato così com'è, con il bene e con il male, perché se togliessimo anche un pezzettino da questa struttura l'intero universo ritornerebbe allo stato di caos. Io ho terminato, spero di essere stato abbastanza chiaro, se c'è qualcuno. Non
1: è caduto nessuno. Non è stato un intervento medico, ma non è successo. Eh, cosa dire? Io lascerei in questo momento le conclusioni di questo convegno a Luciano Busca, che avete visto sotto vari aspetti quanta conoscenza e quanti mezzi sono a disposizione per l'elevazione spirituale dell'essere umano presidente del italiano, York italiano, dico di York
4: Italiano, Cristiano Busca. Grazie. Forse semplice fare le conclusioni. Ecco, Forse semplice perché siamo partiti con una provocazione di Filippo che diceva legatevi bene alla cultura, iniziamo un viaggio dentro una via che diventa coinvolgente e magica. Credo che abbiamo attraversato una cosa molto coinvolgente, straordinariamente affascinante. Magica perché ci dà lo strumento per poter capire che cosa siamo noi, che cos'è l'uomo. Quali sono le ragioni perché taluni decidono di percorrere sulla base di una via verso l'alto, un processo iniziatico rispetto ad altri che scelgono una via materiale, ma non per questo debbono essere additati come qualcosa di diverso chi inizia questa strada, la prima, quella degli iniziati, viene abitato, viene abitato perché percorre la via esoterica, perché percorre la via iniziatica, perché è massone, quindi più che additato colpito, ma forse nessuno riesce a cogliere La profondità di un percorso se non è attraversato con lo spirito di chi guarda di fronte a sé e dentro di sé, non in una visione autoreferenziale, ma in una visione in cui si accetta la diversità, il bene e il male, che Federico ci ha ricordato chiudendo il suo intervento. E in questa via di ricerca ciascuno cerca di cogliere quello che in maniera strumentale come se fosse raccontato il male dentro il male è che noi siamo anche segreti cerchiamo il segreto ma quale segreto? Il segreto di un percorso dove attraversando questi mondi, questa profondità di un'origine, di un viaggio che colpisce noi stessi ancora prima che tutto quello che ci circonda, ci cerca di dare la luce ad una dimensione nuova che altri cercano su una strada altrettanto rispettabile che è dogmatica rispetto a quella che noi abbiamo, diciamo gnostica, di chi cerca e che si pone continuamente una interrogazione rispetto a ciò che accade. Ma che cos'è che accomuna l'uomo in questa diversità? Non esiste forse un segreto dogmatico che viene accettato da tutti e rispettato come se fosse l'assoluta verità anche da coloro che vivono una via di natura religiosa ma che cosa fanno coloro che vanno in chiesa che partecipano ad una funzione religiosa partecipano ad una vita corale attraverso un rituale attraverso un percorso attraverso una manifestazione che ad un certo punto si sostanzia con una dichiarazione che trasforma l'elemento del credo in pane, il pane e il vino in corpo e sangue. Tutti hanno partecipato coralmente a quel momento, tutti si sono fatti parte di quel credo. E che cosa viene detto? Mistero, mistero della fede, dogma. Chi non percorre la via dogmatica, che cosa fa? Ritualmente percorre una via? che accompagna lo stesso la manifestazione di una ricerca su un elemento che noi abbiamo oggi qua rappresentato il compasso, la squadra, il libro sacro gli elementi che distinguono un percorso gnostico all'interno di una istituzione e qual è il nostro segreto? il segreto è quando il compasso sta sopra la squadra e sopra il libro sacro perché che cos'è? la stessa cosa dall'altra parte la comunione dell'uomo con Dio che si manifesta in una maniera diversa ma che al pari rappresenta due vie che ci conducono nello stesso elemento di identità non è una cosa straordinaria la si legge nelle sacre scritture la si legge in maniera Molto chiaro attraverso quell'elemento contestuale che è la comunione, che è rappresentato dall'incontro del sacerdote dell'onipotente con il sacerdote dei sacerdoti, Melchisede che incontra Abramo e che, dopo aver liberato il figlio Lodi, celebrano con il pane e il vino questo momento di comunione. La stessa cosa avviene in altri percorsi, come del resto avviene che coloro che stabiliscono di percorrere una via di superiore levigano la pietra con gli strumenti che sono necessari a rendere il piano della trasformazione verso l'ente superiore levigato per raccogliere quella luce che veniva descritta e dall'altra parte troviamo quel momento in cui l'uomo decide di salire verso l'alto Non lavora sulla pietra, non lavora, non lavora dentro se stesso, non compie il viaggio, lavora sulla materia. E nel lavorare sulla materia non si spezzano i mattoni di cui parlava prima l'ingegner Casellino, perché erano costruiti con uno spazio e una entità tale in cui i coefficienti di dilatazione erano sostanzialmente chiari e codificati. Costruiscono le torri, le torri di Babete che portano a un principio di elevazione dell'uomo verso il cielo perché lo vuole conquistare, lo vuole vedere. Però a un certo punto questa strada si interrompe, perché in come tutte le situazioni in cui i percorsi della materia legano le persone, in quel momento si è frantumato il rapporto individuale o duale che si era costruito. Non si spezzano i macro si spezza l'elemento della manifestazione, che è la parola. La parola è perduta. Ecco, se noi cerchiamo di cogliere il significato del nostro viaggio tra le pietre, che è un po' quello che, attraverso questo incontro, volevamo lanciare da un lato come provocazione, dall'altro con la profondità delle relazioni che sono state presentate, da Domenico Fragata, da Mauro Casci, da Federico Pignatelli. Lo stesso voler contestualizzare questo luogo con questo percorso che ha fatto l'ingegner Pizziano Casellino serve a mettere a mio avviso in chiaro che la via dell'uomo non è una via che porta verso il basso. La via dell'uomo porta verso il basso quando si perde il valore fondamentale della natura manifesta che l'uomo ha ricevuto e riceve, la scintilla, quella luce, quella forza di creare all'interno di noi stessi quello spazio che ci rende rete con gli altri pensando che siamo una comunione di un'entità e di un'energia superiore rispetto a quello che noi intimamente possiamo manifestare se non la viviamo come un elemento partecipato di una contestualità più larga che è l'universo se noi non cogliamo il senso del nostro essere perché se noi cogliessimo questa parte di noi molto probabilmente avremmo anche la capacità di rispondere diversamente ai problemi che viviamo nella nostra quotidianità perché non è soltanto il leggere la tradizione e il valore del passato che caratterizza l'uomo iniziato come l'elemento che porta attraverso la tradizione una conoscenza nuova. C'è qualcosa di più, perché questo lo contestualizza dentro una dimensione che gli consente di dare risposte diverse, che sono nella tradizione ma di grande attualità, il principio della tolleranza, il principio dell'uguaglianza il valore della libertà ma quando questi valori passano di moda? quando l'uomo non è più libero quando le forme di partecipazione sociale e le rappresentanze dell'uomo all'interno della struttura sociale diventano un elemento costretto sotto la tirannia. quando l'uomo non riconosce più l'uomo quando noi immaginiamo che l'uomo che ha un altro colore è diverso rispetto a quello che noi siamo ma riusciamo a comprendere che noi partecipiamo come quella luce che penetra e che crea questa struttura sefirotica riusciamo a comprendere che noi viviamo dentro un percorso di trasformazione ci stiamo trasformando ora e non siamo pronti a raccogliere la diversità che già viviamo perché non è un fenomeno strano quello che viene rappresentato dalla multireligiosità, dal multiculturalismo, da tutta una forma di manifestazione diversa in campo economico, politico e sociale, ma quando evolviamo su questo piano? E quando saremo in grado di poter dare risposte mature a problemi che ci pongono in una dimensione nuova e che se non cogliamo attraverso un viaggio dentro di noi non ci saranno leggi, non c'è la possibilità di essere normati su quello che è un percepire collettivo di cui noi facciamo parte ma non ci sentiamo protagonisti. Ecco perché cogliamo la via iniziatica, perché la trasformazione avviene in noi, all'interno di un nostro tempio, che è il tempio interiore, che è un tempio che si arricchisce e che coglie la sensibilità del nostro essere misurandola con chi come noi lavora su quel percorso. Questa di oggi è stata un'esperienza straordinaria, se domani stiamo male si chiama sindrome BBB, ci sono due persone che sono presenti in sala, perché io avevo pregato di trovare il sistema di avere un ambiente un po' più caldo, però abbiamo resistito, avete resistito anche alle nostre parole, io vi ringrazio, spero che sia stata un'occasione utile per tutti, per un momento di riflessione comune e corale, che può ripetersi nel tempo, se questo è il desiderio che si verrà manifestato. Grazie.